0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En nuestro último episodio hablamos de Dios, necesito tu respuesta ahora. Y es que hay ocasiones en que es inminente nuestra necesidad eh, y por eso clamamos a Dios como lo hizo Josué cuando tuvo que pedirle a dios que detuviera el sol que, que le permitiera terminar su obra y dios lo hizo eh, hemos estado hablando del tiempo de dios de cómo dios organiza y, y hace eh, un proceso para darnos todo lo que nosotros necesitamos y para actuar en nuestra vida pero eh, son momentos en los que Dios sabe que la respuesta es inmediata, que debe ser en ese momento. Pero vamos a estar hablando de la otra cara de la moneda. Nosotros normalmente pensamos que nuestros problemas, nuestras urgencias son las más grandes del mundo. Que nadie tiene un problema más grande que nosotros y que nadie tiene una urgencia más grande que nosotros. Pero, ¿qué sucede del lado del reino de los cielos? ¿Qué sucede del lado del reino de Dios? Porque, así como nosotros somos seres humanos y tenemos necesidades, del otro lado, en el reino de Dios, hay otros seres humanos que también tienen necesidad. Imagínense por un momento... Un salón de clase lleno de estudiantes, todos clamando por diferentes cosas. Yo quiero ir a jugar, yo quiero ir a comer, por favor, necesito ir al baño, necesito dormir, yo quiero, el otro me pegó, este me está molestando. Imagínense un salón de clase de esa manera. Y la maestra, autoridad en esa clase, que tiene que darle a todos una respuesta. Qué interesante. Mientras nosotros estamos pidiendo por nuestra necesidad, también hay otros que tienen necesidad. Y ese es el tema de hoy, es un tema súper controversial y, y es el tema de la ofrenda, el tema de dar, el tema de la generosidad. Yo particularmente me molestaba muchísimo. Cuando yo iba a la iglesia, empezaban, parece típico, ahorita ya van a pasar con las cestas, ahorita ya van a pasar con, mire, de, 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 eh, necesitamos pagar el templo, de, de, las ofrendas. Y, y yo, eh, en lo particular, tuve esa experiencia y quiero compartirla con todos ustedes, porque yo pensaba, yo decía, bueno, ¿y estos, ¿Por qué piden tanto? Qué fastidio. Eh, déjame ver qué doy uh, o, o me sentía obligada de dar cualquier cosa y sacaba, no sé, lo que tuviera y daba pero, pero siempre pensaba mal yo decía, pero bueno, esta gente cada vez que uno entra a una iglesia uno va buscando a Dios y esta gente lo que está es pidiendo dinero y tenemos nosotros que ver cuando nosotros somos los que estamos pidiendo dinero cuando nosotros somos los que estamos pidiendo tiempo, cuando nosotros estamos pidiendo la oración, hay, volviendo al ejemplo del salón de clase, hay todas las necesidades en la iglesia, todas. Yo me acuerdo cuando se murió mi papá, eh, yo tenía una necesidad urgente, y en mi corazón era tener una palabra para las personas que iban a estar ahí, en ese funeral, en ese, en ese momento tan drástico. Sin embargo, yo quería eh, que el testimonio de Jesucristo estuviese allí. Para mí era importante. Eh, y estábamos buscando en la iglesia alguien, un alguien que viniera y que dijera que hablara de la palabra de Dios. No por mi papá, porque sabemos que nosotros tenemos que tomar nuestra decisión en vida, pero sí para testimonio de los que vinieran a, a, a ese evento. Y yo me acuerdo que yo estaba muy angustiada, vino un sacerdote católico y él, y él nos dijo, mira, yo me ofrezco, qué belleza. Entonces eh, ya teníamos al sacerdote católico, y vino de repente alguien de la iglesia, de una iglesia pentecostal y dijo, mira, yo me ofrezco. Entonces ya teníamos dos. Y, y en tercer lugar eh, eh, vino el pastor de, de una iglesia muy importante. Y él, no, él estaba tan comprometido con tantas cosas, sin embargo, llegó al lugar donde íbamos a enterrar a mi papá, al cementerio. Y él no hizo presencia delante de nadie, sino que oró antes de que nosotros llegáramos, porque seguramente fue el momento en el que tuvo ese espacio. Y cómo él, su vocación de servicio lo llevó ahí, no para complacer a la gente, sino para cumplir con Dios. Y allá estaba mi sobrino y lo vio llegar y, y este pastor le pregunta, mira, ¿tú eres de esta familia? Y él dice, sí. Y él dice, ah, qué bueno. Y él se paró calladito ahí en ese lugar, porque no habíamos llegado, llegó mucho más temprano, y oró, oró ahí. Qué importante fue. Me sobraron manos. Qué importante la generosidad y la abundancia de Dios. Ahí estaba el sacerdote Ahí estaba el pastor de la otra iglesia y además de eso estaba el pastor principal de la iglesia visitando, orando por los que íbamos a estar ahí. Son momentos difíciles. Es una necesidad. Entonces, el pueblo de Dios tiene necesidad de toda índole. Hay iglesias que son iglesias que tienen muy pocos recursos. Pero las peticiones, las necesidades, eh, son muchas. Y hay otros lugares donde las iglesias han sido más bendecidas por el lugar donde están. Entonces, cuando nosotros pedimos, no pensemos que le pedimos a Dios, Señor, yo necesito tu respuesta ahora, solo tú. Sino que abriendo un poco nuestra mente, tenemos que pensar en qué es lo que, que esa petición se repite a lo largo de todo el pueblo de Dios. Y es esta la exhortación. Hoy dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y Dios les dará todas las cosas que ustedes necesitan. Fíjense, Mateo 6, 33, la versión. Nueva traducción viviente dice, en el versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él, el Señor, les dará todo lo que necesiten. Busquen primero el reino de Dios. Y esa búsqueda es también entender qué es lo que necesita la iglesia, qué necesitan las personas que vienen a la iglesia. Porque las iglesias funcionan con el trabajo de muchos, con el esfuerzo de muchos. Y, y como dice la Biblia, a algunos Dios los, los, los constituyó ministros y a otros evangelistas y a otros maestros. Pero a otros, el Señor nos ha dado, nos ha hecho el llamado de ser contribuyentes. ¿Cómo contribuimos con esos con esos ministerios, con esos trabajos, con el pueblo de Dios. Fíjense una cosa, 2 Corintios 8, qué interesante les voy a decir. Dice, 2 de Corintios 8, versículo 3, Reina Valera. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Había una iglesia que estaba pidiéndole a Pablo, oye, déjame contribuir, déjame participar en este servicio, en este privilegio del servicio a los santos. Es un privilegio es un privilegio contribuir a la obra de Dios. Es un privilegio contribuir al servicio a los santos. Porque cuando nosotros acatamos y entendemos que el cuerpo de Cristo, la iglesia tiene que dar respuesta a muchos y nosotros podemos contribuir en esa respuesta. Basado en lo que Dios nos ha dado y en sus respuestas para nosotros, nosotros estamos abonando aún más para nuestro propio provecho. Fíjense esto, dice, en el versículo 8, en el versículo 12 de 2 de Corintios 8, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, Será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Ha habido muchas controversias y discusiones cuando las iglesias hablan correctamente acerca del 10%. Eh, porque en varios lugares de la Biblia habla de las primicias habla del 10% habla de que Abraham de sí mismo dio el 10% habla de que Jacob le promete a Dios en ese encuentro con Dios le promete que si Dios le libra que si Dios le ayuda que si Dios le bendice entonces él se comprometía a darle el 10% de todo Así que el 10% es, es, es real, es correcto y está en la palabra de Dios. Pero no debe servir para una soga, para entristecer nuestro corazón. Ese no es el propósito del 10%. Porque Dios sabe lo que tenemos y lo que no tenemos. Pero si nosotros vemos... El dar y el contribuir como un privilegio de participar y si, de acuerdo aquí a la palabra de Dios en el versículo 12, y si primero hay la voluntad dispuesta, dice el Señor que esa ofrenda es acepta para él, de dar de lo que tenemos y no de lo que no tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces uno se siente como una presión de Señor, mira, tengo tantas cosas que pagar pero oye, tengo que dar el 10% y, y es como una opresión no tiene que ser un privilegio y tiene que ser de acuerdo a, ese, a esa voluntad que tenemos de dar el Señor sabe nuestras obligaciones lo que tenemos, lo que no tenemos Él lo sabe porque todo proviene de su mano pero lo que Dios busca para que nuestra participación y para que nuestra ofrenda sea aceptada con agrado de parte de Dios es que exista la voluntad de contribuir, que exista la voluntad de dar, que nosotros veamos esto como una oportunidad, como un privilegio. Y ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es que nos estudiemos nuestro corazón, que le demos la ofrenda a Dios, cualquiera que sea nuestra ofrenda, de una manera que sea de agrado a Dios. No por imposición, no por obligación, sino porque entendemos la necesidad que hay y queremos en el amor de Cristo contribuir, tener el privilegio de dar. Miren, hay muchas iglesias que... Están creciendo y, por ejemplo, no tienen los recursos para, para comprar masillas. Por ejemplo, quisieran atender a todas las personas que vienen sin, sin recursos y hacen lo imposible por atenderlos porque eso es parte de nuestra obra y no tienen cómo. Pero qué lindo cuando nosotros de nuestro closet tenemos un montón de ropa que no hemos utilizado o que no usamos. Y la doblamos con amor, con la voluntad, con ese privilegio, ese sentimiento de privilegio. Lo doblamos, lo empaquetamos, lo ponemos hermoso y lo donamos. Hay alguien allá afuera, esperando y clamando a Dios, Señor, necesito tu respuesta ya. Que eso que tú estás dando va a ser una confirmación para esa persona del poder de Dios. Es un privilegio ser instrumento del Altísimo para bendecir a otros. La Palabra de Dios dice que, probemos, que lo probemos a Él. Si Él no va a abrir las puertas del cielo y hará que sobreabunde su gracia sobre nosotros cuando nosotros damos con un corazón alegre. Mi llamado es, y esto es algo personal, es algo personal porque yo no quiero crear controversia de que si es el 10%, es el 25%, es el 35%. No. Si el corazón está dispuesto, el Señor va a proveer el 10%, el 20%, el 50% para que tú puedas contribuir. Pero también el Señor ve tu corazón lo que tú contribuyes de lo que tienes y no de lo que no tienes. Nosotros no hacemos ofrenda para agradar a los hombres sino que lo hacemos en secreto para agradar a Dios. Cuando nosotros demos y ofrendamos, hagámoslo en secreto, calladitos. Sea de lo que tengamos, de lo que podemos contribuir, y lo hacemos en secreto con un corazón dispuesto. El Señor dice y promete que aquel que es fiel y justo y verdadero, que ve lo que tú haces en lo secreto, él te recompensará en público. Esto que estoy haciendo yo hoy puede ser un privilegio. Es un privilegio para todo el que me escucha. Y alguno de ustedes puede estarse preguntando, ¿pero de qué ella habla? ¿Cuál es ese amor que hay que tener por los otros? ¿Por qué hay que contribuir con otros? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de, de, del amor de Cristo? Y la pregunta de hoy es Tengo varias preguntas que hacer y las coloco Para que nosotros hagamos una reflexión Si tú tienes que decidir Entre Orar por alguien Y llevar tu hijo al zócalo, ¿Cuál es tu decisión? Si tú tienes que decidir entre irte a un restaurante lujoso con toda tu familia y cambiar eso por una comida en la casa para poder contribuir con otros. ¿Cuál es tu decisión? Si tú tienes examen pronto y tienes que levantarte temprano, ¿Qué prefieres empezar a hacer en el día? ¿Prefieres empezar a orar y conectarte con Dios y luego estudiar? ¿O decides estudiar primero? Si tú tienes una ropa que no estás usando, ¿Qué prefieres hacer el fin de semana? ¿Irte al gimnasio temprano para aprovechar tu fin de semana? ¿O prefieres a primera hora recoger esa ropa y entregarla en donación para algo? Esas respuestas las dejo ahí para en reflexión nuestra. Porque poner a Dios en primer lugar y buscar primero el reino de Dios y su justicia, se trata de esa decisión continua. No es una decisión que viene sola, sobrenaturalmente, ¡ay, decido primero por Dios! No, 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 no. Es algo deliberado. Es nuestra decisión de poner a Dios primero. Sí, Señor, tengo que estudiar, pero déjame primero buscarte a ti. Sí, Señor, tengo que llevar a mi hijo, pero déjame levantarme aún más temprano para buscarte primero a ti señor mira tengo que hacer todo mi gimnasio y tengo que eh, a, aprovechar mi fin de semana pero señor mira déjame hacer esta pausa para cumplir primero contigo con tu justicia con tu reino buscar tu rostro miren yo les aseguro que el examen será mejor que el, el, el sábado va a rendir más que te vas a sentir más lleno cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar yo quiero hacer un llamado a las personas que escuchan y que les puede sonar esto raro y dice, oye, ¿qué es esa contribución de Jesucristo? ¿qué es ese amor por Cristo? ¿por qué hay que poner a Dios primero en nuestra vida? la respuesta es el colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida a quien beneficia es a nosotros. Dios no tiene que nada. Pero nosotros sí necesitamos de Él todo. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, el primer beneficiario somos nosotros mismos. Y si tú te preguntas cómo yo hago para colocar a Dios en primer lugar en mi vida, yo te respondo que viene de la decisión de aceptar a Jesús como tu salvador y como el Señor de tu vida. Eso puede sonar raro y puede sonar como que no lo entiendes, pero Dios promete que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que nos enseñará todas las cosas. Si tú quieres hoy aceptar a Cristo y ponerlo en primer lugar en tu vida, para que transforme y te guíe a toda verdad, para que tú sientas el privilegio de participar en dar a otros y de contribuir a la obra de Dios en diferentes formas. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo quiero que entres a morar en mi corazón y yo te acepto como mi salvador y como mi Señor a partir de esta hora entra en mi corazón y lléname de tu Espíritu Santo para entender de qué se trata colocar a Dios en primer lugar me arrepiento de todos mis errores y de mis pecados Señor y recibo tu misericordia gratuitamente séllame a partir de hoy Hazme tu hijo a partir de hoy y ayúdame a permanecer hasta que tú vengas por mí. Amén. Hasta la próxima oportunidad.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del canal. Ella